0: Idag ska vi prata om undertext, det är ett begrepp som är väldigt väl använt, men vad betyder det egentligen? Hur kan man jobba med det? Jag heter Hans Karstensen, jag är romanförfattare och romancoach sedan många år och det ska bli väldigt kul att coacha just din roman och dig som författare. Men först, ta prenumerera. Tryck på subscribe-knappen så missar du inga avsnitt. Då ska vi prata om undertext. Författare pratar med det sinsemellan, lyckas få till väldigt mycket undertext här. Men vad betyder det egentligen? Undertext har blivit liksom en metafor, man använder om vad som helst när text fungerar och det är riktigt laddat. Men här ska vi försöka att bena ut vad undertext är lite mer konkret. Ja, undertext skapas när människor vill väldigt mycket, är uppfyllda av väldigt många känslor inför någonting. Men bara ger ifrån sig i små portioner. Bara låter det sippra upp som någon slags ånga i en tryckkokare. Och när vi får bara den där lilla ångan, när vi bara får de där fragmenten vi läser och tänker vi att: Oj, det finns mycket undertext här. Det finns mycket under ytan. Och varför använder man uttrycket under ytan? Jo, det har lite med principen att göra. Men den kommer vi till så småningom. Låt mig ta ett exempel här så att det kan bli lite tydligare. Till exempel två personer som pratar om vädret. Fast de egentligen hatar varandra. Hur blir den dialogen? Eller ett ännu mer tydligare exempel kanske. Vi säger att Johan ska gå hem till sin bror. Som är väldigt våldsam. Och har väldigt kort stubin. Då kanske inte Johan säger vad stöket du har. Utan då kanske han säger jag kan gå ut med soppåsen. Johan vill inte säga allt till sin brorsa. Utan han, han säger någonting som han tror att brorsan inte blir så irriterad på. Jag kan hjälpa dig städa liksom. Jag, jag kan gå ut med soppåsen. Men då måste vi faktiskt förtydliga en sak som författare. För om jag som författare inte förklarar det här att Johan ska hälsa på sin bror som är väldigt våldsam och har kortstubin. Då kommer ju inte läsaren förstå att jag kan gå ut med soppåsen. Att det innehåller väldigt mycket undertext. Att det står för någonting. Att Johan säger det bara för att undvika bråk. Därför måste jag som författare antingen ge en förhistoria här. Jag måste alltså ge läsaren en bakgrund så att läsaren förstår att Johans bror är våldsam. För då kommer vi att läsa in väldigt mycket i repliken Jag kan gå ut med sopåsen. Men vi kan ju också göra så att Johan kommer till sin bror Ser hur det ser ut och säger Jag kan gå ut med sovpåsen Och sen får vi läsare veta varför han sa så Den möjligheten finns ju också Men då kommer jag kan gå ut med sovpåsen Den kommer bli laddad i efterhand i så fall så att det är väldigt viktigt att läsaren förstår förutsättningarna. För annars kommer inte undertexten kunna stiga upp till ytan. Det är sällan lätt att ta till sig någonting när någon bara står och pratar om ett fenomen. Så första övningen. Jag läser upp en dialog. Och er uppgift det blir att ge läsaren en bakgrund. Så att läsaren förstår varför det finns väldigt mycket undertext i det här replikskiftet. De två repliker som sägs är Vad är det med farfar? Och den andra säger inte så högt. Din uppgift alltså, ge oss en bakgrund så att vi förstår varför det här replikskiftet är så laddat egentligen. Vill du ha lite tid att skriva nu så pausa. Så har du lite mer tid på det så kan du komma tillbaka senare. Hoppas det var kul. Det kommer en till snart. Som ni ser så skapar ju undertext en laddning. Det ger ett mervärde åt texten. Och det är därför som författare som vill skriva scener med mycket undertext det är därför de känner på att inte skriva ut alla känslor. Om de skriver ut alla känslor, då laddas ju undertexten ur. Då har vi ingenting att tolka. Vi vill ju tolka. Vi vill inte att karaktärerna ska säga precis det de känner och tycker. Vi vill att det ska finnas någon psykologisk spel emellan dem. Vi vill att det ska, rummet ska på något vis darra. Och kom ihåg också att förstås undertext behöver inte bara finnas i dialog. Det kan ju finnas i berättande text också. Det kan ju finnas i, i tankar. Det kan ju till och med finnas i miljöbeskrivning. Men som jag sa tidigare, så är ju fenomenet undertext kopplat till isbergsprincipen. Man brukar säga att Ja, det fanns inte så mycket under ytan här. Vad betyder det? Jo, det betyder att om det inte fanns så mycket under ytan betyder det att det finns så mycket ovanför ytan. Det finns så mycket i texten. Alla känslor står i texten. All vilja, allting. Ett isberg sticker upp ungefär 10% ovanför vattenytan. Om vi säger att det här är isberget och vi säger att vattenytan är här så sticker isberget bara upp. 10%. Så att det mesta finns här under vattenytan. Och det, det, det är samma med undertexten. Att undertexten det mesta av den finns under vattenytan. Men det där är också en balans. Man får ju som författare inte låta för mycket vara under ytan heller. Det måste ju ha någonting som sticker upp. Annars förstår vi ju ingenting. Och som jag varit inne på förut, vi får ju inte låta allting vara ovanför vattenytan heller. Att vi ser hela isberget, vi ser allting där under, vi känner allting. Då blir det för övertydligt. Ja, hoppas det blir klarare. Det sista jag ska komma in på nu, och som ni ska få jobba med i den andra övningen, det är en sak som är bra att tänka på när man ska skriva dialog. Det är nämligen att ta reda på vilket projekt, åtminstone en av dem som är med i dialogen, driver. En ska driva ett projekt som du som författare känner till. Det kan vara så, är det två som är inbegripna i dialogen så kan det vara bra att ta och känna till bådas projekt. Men det är inte nödvändigt. Och det räcker inte med projekt, vi måste också veta vilket hinder som det här projektet stöter emot. Vad som gör att det här projektet inte riktigt kan fullföljas. Vi måste veta alltså vad karaktären vill och vad karaktären är rädd för. Varför vågar han inte säga allt? Varför vågar inte låta hela den här viljan, alla de här känslorna, komma upp över vattenytan? Vi ska ta en övning här så tror jag det kommer bli mycket klarare. Jag ska ge er förutsättningarna. Protagonisten, den som vi skriver utifrån, det är Yvonne. Hon är chef. Hon ska ha ett utvecklingssamtal, ett samtal med Max. Och hon ska ge honom sparken på grund av övertalighet. De är för många på jobbet. Och de det finns för lite ordrar så att Max måste få sparken. Men hindret det är att hon tycker väldigt mycket om Max som person. Det är en väldigt fin människa. Det är hindret. Se att du skriver en dialog bestående av fyra repliker. Två från Yvonne och två från Max. Där du utgår ifrån de här förutsättningarna. Vad kan man tänka sig att Yvonne säger? Hon kanske börjar bra och säger att vad kul att du kunde komma. För det är ju så i en dialog när man ska jobba med undertext. Om en scen ska sluta olyckligt och sluta i en kris så kan den gärna inledas tvärt emot. Så att Yvonne kan ju ge läsaren sken av att vara väldigt positiv och, och, och ha goda nyheter. Då blir ju statusväxlingen eller den här Vändpunkten, desto större. Ja, då har vi pratat om undertext. Hoppas det gav någonting. Och som sagt, mejla mig gärna era försök när ni jobbar med övningarna. Det enda jag har att säga nu det är lycka till med romanen.